0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Andreas Mein, Guten Morgen. Seine Bücher sind von zeitloser Eleganz und Weisheit. Sie werden auch noch vermutlich in 100 oder 200 Jahren gelesen werden, falls es dann noch Menschen gibt, die das Lesen beherrschen. Christian Lehnert ist evangelischer Theologe, arbeitet am Liturgiewissenschaftlichen Institut an der Uni Leipzig und er ist preisgekrönter Dichter, im Feuilleton hochgelobt. Zuletzt hat er sich auf ein recht spezielles Pflaster gewagt. Er schreibt über die Apokalypse des Johannes. Und die hat nichts oder wenig zu tun mit der allgemeinen Weltuntergangsflut, etwa im Film. Sondern es geht ums letzte Buch der christlichen Bibel. Darüber spreche ich mit Christian Lehnert, aber auch über ein verfallendes Haus, das er wieder aufbaut. Ein Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Dazu herzlich willkommen. Christian Lehnerts jüngstes Buch hat den Titel »Das Haus und das Lamm – fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes«. Es ist ein Buch, das einen nicht kalt lässt, schon allein deshalb – weil es mit nichts vergleichbar ist, was es sonst so zu lesen gibt. Es ist nicht analytisch oder sachlich. Es ist nicht im engeren Sinn wissenschaftlich, auch wenn es Fußnoten gibt und von einem Wissenschaftler geschrieben ist. Es ist nicht Lyrik, für die Christian Lehnert berühmt ist. Was es nicht ist, das lässt sich leicht sagen. Aber was ist es dann? Das wird hoffentlich klar im Gespräch mit Christian Lehnert. Noch ein paar Infos zur Person. Lenard, in Dresden geboren, als Sohn eines mediziner ist 54 Jahre alt. In der DDR verweigerte er den Wehrdienst und war Bausoldat. Er studierte Religionswissenschaft, evangelische Theologie sowie Orientalistik. Nach längeren Aufenthalten in Israel und Nordspanien war er Pfarrer in der Nähe von Dresden. Ende der 1990er Jahre erschienen erste Gedichtbände. Seit 2015 ist er hier mehrfach zu Gast gewesen in dieser Sendung. Immer neu, immer anders. So auch sicher jetzt. Herr Lehnert, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Besuch im Studio. Guten Morgen, Herr Lehnert. Guten Morgen, herzlichen Dank. Für die Einladung. Herr Lenert, vermutlich haben Sie keine Streaming-Dienste im Abo, sonst wären Sie nicht so produktiv. Aber wenn Sie diese Welt kennten, sehen Sie, es werden gerade ohne Unterlass Apokalypse, Weltuntergangs- und Armageddon-Filme gedreht und gezeigt. Was hat diese Apokalypse mit Ihrer Apokalypse bzw. der Apokalypse des Johannes zu tun?
1: Ja, auf der äußerlichen Ebene zunächst erstmal sehr wenig, weil die Apokalypse des Johannes und meine kreisenden Gedanken dazu weniger auf die Bilder des Abbruchs schauen, sondern vielmehr einen Weg suchen des Umgangs damit, wie wir mit mit Abbrüchen, mit Vergänglichkeit, mit dem Verlust von Sicherheiten umgehen. Danach fragt ja die Johannesapokalypse vor allem. Sie verliebt sich nicht in Bilder der Zerstörung. Dieser Johannes, der
0: Autor, ist nicht zu verwechseln mit dem Johannes, der eines der vier Evangelien geschrieben hat. Dieser Johannes mit seinem Buch der Offenbarung ist verbannt auf der griechischen Insel Patmos, bevor es im Laufe unseres Gesprächs womöglich auch manchmal etwas verwirrend wird. Zu Beginn vielleicht mal eher lexikalisch, ganz nüchtern sachlich, was lässt sich sagen über diesen Johannes?
1: Ob das so, so sachlich nüchtern ist, da sind wir ja bereits in den, in den kreisenden Bewegungen der Auslegung. Also wer diese Figur ist, darüber, wir wissen ja relativ wenig. Es gibt verschiedene Datierungsversuche seiner Apokalypse. Bis ins 19. Jahrhundert, bis in die Moderne, ging man von einer Identität mit dem Evangelisten aus. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall. Deutlich ist, dass Johannes um das Jahr 100 nach Christus lebte. Er war nach seinem Selbstzeugnis verbannt auf eine Insel auf die Insel Patmos und hat dort in der Einsamkeit, in der zwangsläufigen Zurückgezogenheit etwas erlebt, wovon er berichtet. Er hat enge Beziehungen nach Kleinasien, so viel wird deutlich. Und er hat einen umfassenden Bildungshorizont. Er hat wahrscheinlich enge Beziehungen nach Palästina das merkt man seiner Sprache an. Er ist mit den semitischen Sprachen, mit dem Aramäischen, mit dem Hebräischen vertraut. Das merkt man seinem Stil an. Johannes ist ein glänzender Stilist, ein Dichter, ein wirklich raffinierter Dichter, der es versteht, mit Soundeffekten, mit verschiedenen sprachlichen Anmutungen zu arbeiten und er schreibt vor allem, archaisierend, fremdartig, bewusst fremdartig, in unvollständiger Grammatik. Er will einen Text erzeugen, der, der fremdtönt. Sie lesen ihn auch auf Griechisch und deswegen können Sie diese merkwürdigen Brüche in der Grammatik Erkennen. Ja, die erkennt man auch im Deutschen. Also das lässt sich schwer übersetzen, weil es wirklich eine äußerst verdichtete Sprache ist, die auch oft grammatisch gelegentlich falsch ist. Und diese Falschheit merkt man auch im Deutschen. Also es sind manchmal sehr ungewöhnliche Wendungen, wo Zeitformen falsch gesetzt werden, wo Bilder plötzlich abbrechen. Da gab es immer in der früheren Exegese gab es dazu dann immer die Theorien, verschiedener Textschichten und so weiter. Es zeigt sich dem heutigen Leser eher, dass hier wirklich ein sehr raffinierter Autor arbeitet. Ein raffinierter was ist das für eine Textform? Ja, das ist schon, da fängt es schon an. Also, er gibt dem Ganzen einen Titel, Apokalypsis, die Bloßlegung. Und er ist damit der Erste, der die Textgattung der Apokalypse damit gewissermaßen benennt. Und dieser Titel, Apokalypse, ist dann ausgewandert auch auf Texte, die vor ihm geschrieben wurden. Texte, die sich mit dem Ende des Eons und mit dem Anbruch des Neuen beschäftigen. Diese Textgattung Apokalypsis ist leicht missverständlich, also würden, also Apokalypsis heißt gewissermaßen Bloßlegung, etwas wird freigelegt. Ja. Das kann im Griechischen zum Beispiel bedeuten, dass man seine Mütze abnimmt, ja. dann ist der Kopf freigelegt. Oder, Auch eine Enthüllung. Äh, genau, eine Enthüllung in diesem Sinne, genau. Aber Johannes meint nicht, dass, dass irgendetwas freigelegt wird, gewissermaßen irgendein Arsenal von Fakten oder Tatsachen oder von Wissensbeständen, sondern was freigelegt wird, ist eigentlich Gott selbst, das Ganze der Wirklichkeit. Ja? Und darum geht's ihm. Und wenn man das liest, da sage ich jetzt mal flapsig
0: fliegt einem ja die Schädeldecke weg und junge Hörer und Hörerinnen, die fragen sich jetzt vielleicht, was
1: hat der denn genommen? Genau. Also er ist wirklich in einem, er schreibt in einem ekstatischen Zustand, gewissermaßen außer sich. Er ist hingerissen von einer Erfahrung, die wir nur schwer beschreiben können, was sie ist, da er das selber, wahrscheinlich auch, er selber ringt um Sprache dafür. Ihm fliegen seine Wissensbestände um die Ohren, er zitiert fortwährend, also arbeitet ganz postmodern, möchte man sagen, baut Zitate ineinander, die sich dann auch wieder widersprechen. Er kommt in verschiedene Stimmlagen, er, er wiederholt dauernd Bilder, umkreist scheinbar etwas, was sich ihm entzieht, was er, was ihn aber grundstürzend verändert hat. Das hat aber dann am Ende auch ganz viel mit uns zu tun, denn
0: dieses Buch ist geschrieben in einer Zeit der Krise, der Krise. Was ist
1: aus Ihrer Sicht eine Krise, eine Krise? Ja, die Krise ist ja zunächst erstmal ein Gerichtsverfahren. Also Im Griechischen ist Krise zweierlei, nämlich einmal der Moment vor der Rechtsprechung, gewissermaßen der heikle Moment im Gericht und der Moment, wenn bei einem Kranken nicht mehr deutlich ist, ob er leben wird oder sterben Quasi wird. Quasi der Kipppunkt. Der Kipppunkt, genau. Das ist die Krise. Und für Johannes, was er meint, ist eine Krise, die nicht irgendetwas meint, sondern eine Krise, die die Gesamtstruktur der Wirklichkeit erfasst. Ja? Also gewissermaßen, er sieht alles, alles Denkbare, Vorstellbare, Fühlbare, Erlebte in einer Krise. Es steht auf Kippe, ob es sterben wird oder leben wird ob es verurteilt wird oder gerecht gesprochen wird. Ja. Christian Lehnert,
0: Dichter und Theologe im Deutschlandfunk, über sein Buch »Das Haus und das Lamm. Fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes«. Herr Lehnert, ein Lamm ist zentral im Buch der Offenbarung, oder besser das Lamm. Über die Offenbarung haben wir schon gesprochen, aber nicht über das Haus. Aber Ihr Buch heißt ja nun mal das Haus und das Lamm. In Ihrem Buch stehen sich Kapitel gegenüber. Die heißen dann das Haus 1, das Haus 2, das Haus 3 und so weiter. Und ebenso das Lamm 1 bis zu... Das Lamm 13. Diese Teile, die verschmelzen in gewisser Weise. Bei den 14 Teilen über das Haus geht es aber nicht um ein biblisches Haus, sondern um ein reales Haus, ein sehr altes Haus, das ein Mann zu retten versucht. Wer ist dieser Mann
1: und was tut er? <lacht> dieser, dieser Mann, der Ischerzähler, bewohnt, wie Sie sagen, ein altes, baufälliges Bauernhaus, irgendwo im Osterzgebirge. In diese Person ist natürlich jetzt viel von dem eingeflossen, was ich selbst erlebe. Denn ich bewohne ein solches Haus und viele sind daran sehr realistische Beschreibungen. Ich bin da selbst immer wieder erschrocken darüber. Genau, Aber dieser is ist aber gleichzeitig nicht identisch mit mir, sondern ist schon eine Kunstfigur, fällt nicht eins in eins mit mir zusammen. Dieser is lebt in diesem Haus, augenscheinlich in einer Situation, wir hatten eben das Wort einer Krise. Er sucht, wer er ist, er sucht einen Lebensraum, er sucht eine Möglichkeit, er sucht streng genommen eine Behausung. Und diese Behausung ist sowohl eine Behausung, in der Sprache, in der Vorstellungswelt, als auch eine konkrete räumliche Behausung. Er versucht, in diesem Haus heimisch zu werden, kämpft dabei fortwährend gegen den Zerfall, fortwährend gegen die Auflösung sowohl innerer als auch äußerer Strukturen. Und in dieser Situation liest er Johannes. Dort ist der Brückenschlag gewissermaßen gegeben. Er sucht in der Lektüre und dann auch in seinen Lebensvollzügen, in den Gängen, in die Natur, in Meditation, auch im Fasten, sucht er gewissermaßen eine Ahnung des Neuen angesichts dessen, was ihm alles wegbricht. Dieser Mann lebt
0: mit seinem Haus, er lebt aber auch mit den Erlen und Birken drumherum, mit Schmetterlingen mhm. und Meisen, alles nimmt mit ihm Kontakt auf. Aber eben interessant, Sie haben es angedeutet, er lebt in einer Krise. Diesen Mann, der in die Stille, in die Versenkung und in die Einkehr geht, dem geht es eben nicht nur gut. Er wird auch krank, er zweifelt. Also Wellness- oder achtsamkeits literatur ist das nicht?
1: Teils, teils. Also auf der einen Seite ist er natürlich berauscht immer wieder von der Natur und, und versinkt geradezu in Schönheit. Aber in die Schönheit eingelagert, ist eben immer wieder die Vergänglichkeit, ja, das blühende Gras, was er sieht, das verwelkt, zerfällt und das ist immer bereits eingetragen. Also er geht dann oft auch in die Natur und bedrängend wird für ihn die Frage nach dem Ursprung des Bösen, weil er es natürlich vorfindet, weil er beim genauen Blick merkt, dass es keine Idylle ist, sondern dass jeder Quadratmeter Erdboden ein Hauen und Stechen, ein reines Massaker ist und er ringt um ein Grundverständnis der Wirklichkeit. Und dazu gehört die Natur, wie er selbst dazu. Ich
0: liebe diese Passagen über den Totenkopfschwärmer, von dem ich noch nie gehört habe, oder den Pappelschwärmer, von dem ich auch noch nie gehört habe, oder das Rote sowieso Gras.
1: Also Sie lieben auch das Detail. Das liegt in der Natur der Sache. Man kann die Natur nur im Detail finden. Also wir moderne Menschen leben ja meistens in der Vorstellung, als würde uns Distanz einen weiteren Blick ermöglichen. Also wenn ich gewissermaßen mit dem Flugzeug über die Landschaft fliege, dann sehe ich am meisten, weil ich, weil ich die meiste Landschaft wahrnehme. Das ist ja mitnichten der Fall. Sondern die Wahrheit und die Fremde und die eigentliche, das Geheimnis der Wirklichkeit sehe ich ja, wenn ich mich genau hinhocke, wenn ich hinschaue, wenn ich als kurzsichtiger Mensch meine Brille absetze und mit Lupenauge mir anschaue, was da erscheint.
0: Das Haus und das Lamm. Kehren wir jetzt nochmal zum Lamm zurück, zum Buch der Offenbarung. Sie bezeichnen dieses Buch als Labyrinth. Dieses Bild werde ich jetzt mal auf Ihr Buch übertragen und behaupte, es ist auch ein Labyrinth. Wie
1: reagieren Sie darauf? Ja, es ist ein Labyrinth zwangsläufig, weil genauso wie Johannes in seinen Texten, in seinen Bildern um ein Verständnis ringt eines vollständigen Zusammenbruchs und des Anbruchs eines Neuen, was er noch nicht fassen kann. Also wie, wie sein Text gewissermaßen sich hineinschreibt in das Fremde, Unbekannte, vollständig Offene, so sind auch die Bewegungen in meinem Buch gewissermaßen Nachvollzüge dieser Bewegung. Also, es ist zwangsläufig ein Labyrinth und ich möchte auch den Leser, die Leserin in ein Labyrinth führen, dass die Lesenden die, die, die Orientierung verlieren, damit sie sich erstens auf die Details einlassen und zweitens in eine Haltung geführt werden, nämlich die Haltung der Wachsamkeit, des Aufmerksamseins. Denn das ist, glaube ich, die spirituelle Grundhaltung, in die dieses Buch letztlich einführen will. Also es sind labyrinthische Gänge, weil ich nicht etwas, was ich irgendwie sachlich, theologisch, abstrakt, begrifflich oder wie auch immer sagen könnte, in dieses Buch verschlüssele, sondern weil dieser Is Erzähler auf der Suche überhaupt nach Sinnen ist. Und das ist zwangsläufig labyrinthisch. Da sind viele Umwege, da sind auch viele Irrwege, Sackgassen, Holzwege. Es gibt aber auch in. immer wieder Haltepunkte, wo man wieder Neuorientierung findet. Genau. Und diese Haltepunkte gibt es ja auch in der Johannesapokalypse. Und diese Haltepunkte sind ganz merkwürdig eingestreute, plötzliche liturgische Elemente. Johannes wird immer wieder reingenommen, plötzlich in einer Art himmlischen Gottesdienst, in einer Art Sphärenmusik, wo alles klingt und alles schon da ist, was war und wird und entstehen kann, alle Möglichkeiten des Seins. Und diese Ruhepunkte, die findet er mitten in dieser gigantischen Bilderflut, in der er sich da bewegt. Und in demselben Sinne suche ich, gewissermaßen versuche ich in dem Text, immer wieder solche Ruhepunkte zu finden, wo irgendwie das Ganze aufscheint. Und dieses Ganze schauend eben in aller Regel in Details auf, dann, wenn der Blick verharrt. Ja.
0: Steile These. Sie sind ein Seher wie Johannes, allerdings in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt. Wie werde ich
1: Seher? Ich meine, jeder Leser der johannesapokalypse wird zum Seher. Ein wiederkehrendes Bild, ein wiederkehrendes Wort darin ist siehe, immer wieder siehe, siehe, schau hin. Und das, was ich in dem Buch unternehme, ist nichts weiter, als dass ich mich also in aller Regel nichts weiter, da ist, dass ich mich wirklich auf die Bilder des Textes einlasse, genau hinschaue, wirklich sehe, diese Bilder nicht schon versuche, nicht schon denke, ich weiß ungefähr, was da steht, ich habe schon ungefähr eine Vorstellung, sondern mich erstmal völlig nackt und und voraussetzungslos den Bildern auszusetzen, ja? Also, was heißt denn Johannes ist ein Seher oder was heißt ein Seher sein? Johannes sieht ja nichts anderes als was alle anderen auch sehen. Er hat ja kein zusätzliches Wissen, aber er sieht eben alles anders. Ja? Wenn ich mich recht erinnere, nannte man das, was Sie da tun, glaube ich, früher Lectio Divina. Könnte man so sagen. Also ich versuche in diesen Text hineinzusteigen, das trifft es, ja. Also ich versuche in diesen Text hineinzusteigen unter einer Voraussetzung, dass dieser Text etwas bedeutet, für mich
0: bedeutet. Christian Lehnert, Dichter und evangelischer Theologe im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Lehnert, welche Relevanz hat dieses Buch der Offenbarung
1: für uns heutige? Die Johannesapokalypse ist ja oft in einem geschichtsphilosophischen Sinn verstanden worden. Was die Relevanz, die sich für den Ich-Erzähler erschließt, ist vor allem eine Frage, würde ich mal sagen. Es ist die Frage angesichts der Vergänglichkeit, angesichts dessen, was ihm alles zusammenbricht, angesichts des Verlustes von Gewissheiten, die Frage, was bleibt. Und diese Frage stellt uns Johannes. Das ist eine Frage, mit der wir modernen Menschen uns zutiefst auseinandersetzen müssen. Zum Zweiten beschreibt die Johannes-Apokalypse eine Strategie oder ein Verfahren des Umgangs mit radikalen Abbrüchen. Dieser Umgang ist eigenwillig. Da besteht nämlich darin, dass diese Abbrüche bejaht werden. Sie sind gewissermaßen das Tor zu etwas Neuem. Und dieses Neue zeichnet sich noch nicht ab. Es ist noch nicht sichtbar. Dieses Neue ist radikal anders und ist nicht machbar, nicht verfügbar. Aber in dem Abbruch, in dem Loslassen von etwas scheint es irgendwie schon auf. Also ist es im Grunde genommen, will ich sagen, auch ein, ein starkes Buch gegen die Angst. Und es ist ein starkes Buch gegen die Versuchung, politische, gesellschaftliche, innerweltliche Programme und Gedankensysteme und Entwürfe gewissermaßen apokalyptisch absolut zu setzen. Denn in dieser Gefahr steht die Moderne. Und vor allem das 20. Jahrhundert ist voll mit diesem Versuch. Ja. Das 21. wohl auch. Das 21. wohl auch, ja. Also von daher ist es auch ein Buch, was gewissermaßen davor warnt, Religion und Politik zu vermischen. Wer steht in dieser Gefahr? Die gesamte Moderne, der moderne Mensch. In dem Moment nämlich, wo ihm die Kategorie dessen, was ich eben als das Neue bezeichnet habe, den offenen Horizont, der mir vollständig entzogen ist und den ich eigentlich nur erwarten, erahnen, suchen kann. In dem Moment, wo dieser Horizont in die Welt geholt wird, in dem Moment wird es gefährlich, wenn dieses Neue plötzlich Kommunismus heißt oder dieses Neue plötzlich... Drittes Reich heißt Rasse oder irgendetwas, dann wird es gefährlich. Denn dann erscheint gewissermaßen in der Welt ein absolutes und dann lauert der Totalitarismus. Herr Lenert, Ihr Buch,
0: der Untertitel, deutet es ja an, fliegende Blätter. Da wird dann auch mal kollagiert und es stehen Aspekte nebeneinander, die scheinbar nicht zueinander gehören. Ich liebe das als Leser. Das kann aber auch überfordern, zumindest jene, die beim Lesen auf blanke Unterhaltung oder blanke Informationen setzen, Ihre Bücher, sage ich mal, suchen den mutigen Leser, die neugierige Leserin, nervenstark. Wie würden Sie Ihre Leser charakterisieren oder anders?
1: Wem würden Sie die Lektüre empfehlen? Dieses Buch hat einen impliziten Leser, der, wie Sie sagen, mutig ist, der gewissermaßen ein Abenteurer ist, der eine Frage hat, die Frage... Nach dem was bleibt, nachdem eine Frage nach dem Ganzen, sei es nur die Ahnung einer Frage. Und der sich darauf einlassen kann, dass dieses Buch keinen Weg sagt, sondern gewissermaßen nur eine Richtung weist, wie so eine Zeigegeste, wie so, eine, wie so ein Finger an der Hand. Ja? Dahin, dahin, den Weg, den habe ich nicht, den Weg musst du selber finden, das ist dein Weg. Der Weg ist nicht vorgezeichnet, aber die Richtung, der Sog des Neuen, der Sog des Anderen, ja. Wie Sie klingen,
0: beziehungsweise Ihr Buch, wir können da ja mal reinhören, Sie haben Ihr Buch vor sich, weil wir dieses Gespräch am Aschermittwoch zu Beginn der christlichen Fastenzeit ausstrahlen, habe ich Ihnen Seite 151 vorgeschlagen, die Passage über
1: die Hungererkenntnis. Genau, der Ich-Erzähler, der fastet immer wieder, weil dieses Fasten ihm gedankliche Klarheit bringt, weil seine Wahrnehmung verändert. Der Iserzähler ist eben auch ein spiritueller Abenteurer, der sich hier auf die Suche macht und dabei allerlei probiert. Und das hört sich dann so an. Der Hunger, wenn ich fastete, brachte nach Tagen in Körperschwäche und Wachheit, Entkräftung und innerer Stärke, Entbehrung und Schwindel und Gier und Bedürfnislosigkeit eine andere seelische Natur ans Licht. Eine Ahnung, nicht mehr. Im Menschen muss etwas Unberührbares sein. Ein Gebiet, das von keinen äußeren Angriffen und keinen Aktivitäten erreicht wird. Ich vermute, dass es sich selbst im Sterben als unangreifbar erweisen wird. Diese innerste Kammer ist etwas Ureigenes und hat zugleich etwas merkwürdig Unpersönliches, vergleichbar dem Sonnenlicht, das wärmt und stärkt, aber in einer fast gleichgültig erscheinenden Gegenwart. Hier wohnt etwas Bedeutenderes als die eigene Person. Danke. Etwas Ureigenes, etwas Bedeutenderes, ein Meer. Genau, das gewissermaßen im eigenen ein Kern ist, aus dem eigentlich das eigene kommt, ein ureigenes, ein inneres Verborgenes, was mir in meinem Selbstbewusstsein, in dem, was ich ich nenne, nur bedingt zugänglich ist. Dieser Fastende, er
0: ernährt sich auch von Kräutern der Wiesen und Wälder. Zum Beispiel liebt er den Giersch, den andere im Garten ausrupfen und hartnäckig
1: bekämpfen. Ist das Teil Ihres Fastenprogramms? Oh nein, der Giersch ist, ist Teil meiner im Frühjahr und im Sommer meiner täglichen Ernährung. Es gibt kaum ein Kraut, was besser schmeckt. Das ist der köstlichste Salat. Und wenn Christian Lehnert bzw. der Ich-Erzähler richtig fastet, was erhofft er sich, wenn er fastet? Der Ich-Erzähler erhofft sich vom Fasten vor allem, eine veränderte Anwesenheit in der Welt. Also er versucht gewissermaßen die Routinen seiner Selbst, seiner Bewusstseinsprozesse, sowie seinen Alltag, seine Gewohnheiten zu unterbrechen, um in andere Wahrnehmungen zu kommen. Das Fasten ist gewissermaßen eine Technik mit offenem Ausgang. Er probiert es aus. Ja.
0: Bleiben wir abschließend beim Aschermittwoch an Sie als Liturgieexperte. Wie wichtig ist
1: Ihnen der Aschermittwoch? Mir ist es ein sehr wichtiger Tag, die Unterbrechung auch unserer religiösen Selbstvollzüge, unserer religiösen Gewohnheiten ein Bruch in dem, was ich immer schon meine zu sagen, wenn ich Glaube sage oder wenn ich Religion sage, sondern es ist ein Ritual, das sagt, das, was du bist Dein Selbstbewusstsein, dein Ich, deine Existenz, die ist etwas Vergängliches, etwas Brüchiges, etwas äußerst Widersprüchliches. Aber es gibt gewissermaßen einen Horizont, in dem du stehst. Dieser Horizont, der birgt dich, der nimmt dich auf. In allem, was passiert, in aller Widersprüchlichkeit. Christian Lehnert, Dichter und
0: evangelischer Theologe, über sein Buch das Haus und das Lamm, fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes. Es ist erschienen bei Surkamp 200, ich muss noch mal nachschlagen, 268 Seiten, Kosten 26 Euro. Herr Lehnert, für Ihren Besuch im Studio beim MDR in Leipzig ganz herzlichen Dank. Danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank. zum Schluss noch ein Programmhinweis. Heute Abend um 10 nach 8 können Sie in unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft ein Feature von Manuel Gogos hören. Generation Islam, islamistische Propaganda im Internet. Und auf der Straße um 20.10 Uhr. Vorher aber geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Nachrichten und der Sendung Agenda. Michael Röhl erwartet Sie mit dem Thema immer weniger Neubauten, die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag, Andreas Mein, danke, dass Sie dabei sind.